1: Más allá de todos mis errores y mis fracasos Más allá de darme por valiente y no bajar los brazos Más allá del brillo, de la gloria, lo que hablen o no hablen de mí Mucho me costó, pero comprendí No queda nada más que lo que soy. Nada me condena donde va el camino. Voy? Si cada día toda nuestra historia vuelve a comenzar. Cada paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás Entonces si lo hicimos bien o mal no importa Aprendimos la lección Se trata siempre de empezar Si todo tiene su final Y al final no queda nada más que no Sobre el llanto manto de piedad muero cada día, pierdo el miedo, gano el cielo y en sus ojos mi verdad y al final no queda nada más que lo que soy.
0: ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Abel Pintos abre la Semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Lo que soy. Eh, y... Lo que soy. Posteamos hoy justamente en Lo que soy, o a partir de Lo que soy. Eh, quiero leerlo textual de, de, de Instagram. Eh. ahí está dice más allá de tu nombre, trabajo o profesión ¿no? ¿sabes quién sos? vivir en bienestar tiene que ver en gran parte con tener clara esta respuesta ¿quién soy? cuando uno sabe quién es no hay palabra ni mirada ajena o externa que pueda impedir algo que pueda frenarlo a uno por el condicionamiento, ¿no? No, no, ¿no? no es que estaba escrito esto en el posteo, pero yo voy agregando. ...este... O sea, es muy difícil que uno se limite, se reprima, se, se, se frene, se, se impida este, manifestarse, por supuesto, coherentemente, ¿no? Este, cuando, cuando uno sabe quién es. Cuando uno tiene incertidumbre de quién es. Cualquiera es superior a uno, cualquiera tiene más derecho que uno, cualquiera está primero antes que uno, cualquiera se merece más que uno, ¿no? cualquiera tiene más suerte que uno, qué sé yo. Es decir, este es el pensamiento del de incierto o la incierta, de la persona incierta. ¿no? Este... Eh, y entonces, la, la canción dice, eh, con respecto a lo del camino, dice, nada me condena, donde va el camino voy. ¿no? Si cada día toda nuestra historia vuelve a empezar, si cada paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás. Y donde va el camino voy es... No, no dice donde los, demás va, donde, donde los demás van, yo voy, donde me indican, yo voy, donde va el camino, ¿no? donde, donde va el camino. Eh, y el camino, como decía, una canción de Serrat, creo que pasaba antes, este eh, Gerardo, escuché que pasó dos canciones de Serrat, no sé si era esta precisamente, pero hay una canción que dice justamente Serrat, que está en Buenos Aires, se está retirando de la canción, ¿no? tiene 80 años y, bueno, está haciendo cuatro o cinco recitales a, a, a estadio lleno, se agotaron todas las entradas, este, dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿No? No, los caminos están transitados, o están eh, eh, perdón, este, diseñados para llevar a las personas geográficamente, yo, de una ciudad a otra, de un país a otro, ¿no? Las rutas este, este, terrestres o las rutas aéreas, ¿no? Este, o, o las rutas marítimas. Pero, pero los caminos de la vida, ¿no? Este, como hay una canción que dice, creo que de, de Vicentico, me parece, ¿no? Este, los caminos de la vida no son como yo esperaba, sí. Los caminos de la vida... No, no son cosas que estén predeterminadas o que necesariamente tengan que estar marcadas por otros, pero hay personas que transitan el camino de su vida por, por, por lo que otros signaron. Yo, yo estaba hablando con una paciente que, que me decía que le cuesta hacer amistades o le cuesta, a veces tiene respuestas irreverentes con las personas, como que en vez de acercarla las aleja. Entonces, este, le preguntaba por mail, ¿no? este, porque yo conozco su historia, este, cinco cosas este, negativas de, de su madre y, y me decía este, tal cual como ella, como esta paciente viene siendo. Entonces ese camino de la vida de ella está, aunque ella no se da cuenta, porque me está planteando algo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo dejar de ser así? ¿Por qué, ¿Por qué procedo de esta manera? No se da cuenta, pero, pero no nos damos cuenta. O sea, no, no es ella. Este, y entonces, este, uno sabe que una persona no nació así. Uno sabe que una persona, cuando no, no desea ser de tal manera, pero no puede impedirlo. No, no, no puede impedirlo. Está transitando el camino que le marcaron otros. ¿Qué, ¿Qué camino te habrán marcado, no? O sea, a vos te lo pregunto, que estás del otro lado, ¿no? ¿Qué camino te habrán marcado? ¿El camino de la soledad? ¿El camino, de, de la el, el camino del desprecio? ¿El camino de dejarte de lado? ¿El camino de la intolerancia? ¿El camino de la omnipotencia? ¿El camino de la perfección? ¿Qué camino te habrán marcado, no? ¿Qué camino te quedó como consecuencia de lo que otros marcaron? Y que vos no te das cuenta. O a lo mejor te das cuenta de cierta manera de ser que te molesta, pero no lo puedes no, no corregir, no, no lo puedes transformar. Y lo que es peor, pretendés que otros cambien, o pretendés que otros modifiquen. Su, su forma de ser. Lo cual no te serviría de nada. Lo cual no te serviría de nada. Eh, había Había una historia que hace muchos años que no no la cuento. Voy a sacar esto porque estaba con el aire acondicionado aquí. este Estaba un poco fresco pero ahora como que bajó un poco la intensidad o la bajé yo, no me acuerdo este había, había una historia voy a, voy a cerrar un poco aquí que, que hay mucho ruido Ahora sí. No sé si él sale el ruido ahí, pero pero yo lo escucho mucho. Se mete por el auricular, por el micrófono aquí. Lo escucho. Eh, hay, hay una historia que que cuenta que hace muchos años que no cuento esto. No sé por qué me vino. No sé si no la recordé hoy o ayer. No sé por qué, pero bueno, no importa. Hace muchos años que no cuento esto. Muchos. Hay una historia que dice que había dos mundos, ¿no? O, o como, como, sí, como, como una mitad del mundo dividida por, de otra mitad del mundo y, 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 y en el medio de ambas, ambas mitades un muro. Oh, pero no un muro como vos te lo imaginás, un muro, un muro muy extraño que por ahí tenía ciertas rajaduras que permitía ver del otro lado ciertas aberturas muy pequeñas, ciertas... Cuenta esta historia que él, un hombre, iba caminando de este lado, de este lado de aquel muro. Y que en un momento su vista se sintió atraída por una mujer que pasó así y, y logró ver por, por una endija, por esas aberturas extrañas. No, no pienses en algo conocido, estamos hablando de otra cosa. Pero pero, pero pareció verla y, y, y su energía o algo le pasó con ella. que Entonces se apuró, se apuró para buscar otro lugar que, que, que fuera y permitiera ver a quien pasara del otro lado del muro de este... ...este mundo que no se podía unir al otro mundo. Y entonces la vio pasar. Y cuando la vio pasar... ...sintió que... ...sintió justamente que nunca había sentido nada igual. Sintió justamente que algo le pasó... ...con esa imagen, con ese rostro, con esa, con esa mujer. Que más allá de su belleza... ...algo había que lo había conmovido que lo había movido con, con verla. Y entonces este, se apuró un poco más. Se apuró un poco más y, 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 la, y la próxima rajadura indígena muy pequeña y buscó otra, y buscó otra, rogando que ella siguiera caminando por ese lado del otro lado del mundo. ...y no se alejara hacia su mundo... ...sino que siguiera caminando... ...por ese lado, del otro lado del muro... ...y entonces en un momento... <ríe> ...encontró como una abertura... ...como una rajadura en donde... ...apenas pudo pasar la mano... ...y, y de, su, de sus cuatro dedos... ...porque el pulgar no llegaba... ...traspasaban un poco el muro... ...y, y apenas para, pasaba un centímetro... ...del otro lado cuatro de sus dedos y entonces ella frenó y miró y ella vio que lo miró y ella se sonrió de una manera complaciente al ver el deseo de él de, de pasar una parte de su cuerpo del otro lado del muro de, del otro lado de este mundo hacia el otro mundo que estaba dividido por aquel muro y él Sintió que cuando ella se sonrió el mundo le pertenecía, sintió que, que, que todo esto... que, que nada, que, que, que le parecía increíble, que era mágico, que... que no podía creer. Y entonces... Este, él nunca había recorrido observando ese muro, porque ese muro era el límite de su mundo, y, y todos sabían que el otro mundo estaba del otro lado y que no se podía atravesar y que, bueno, y que nada, y que... Además no era algo que se pudiera romper, así como así, el material no era de lo conocido. Era un mundo de otro mundo que dividía a estos dos mundos. Entonces encontró una, una grieta, como, como una abertura, eh, que, que era eh, irregular, no era una rajadura directa, sino que, que empezaba en un lado iba recorriendo y llegaba apenas hasta abajo. Entonces, claro, era delgado y, 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 y metió un poco el cuerpo. Y ella frenó y lo miró y le sonrió, pero entrecerró los ojos así con picardía y él le sonrió y ella respondió al gesto y ella movió sus labios como diciéndole algo o él se lo imaginó o quizás fue que esbozó una mueca como un beso arrojándole un beso a él y él sintió que eso era para él. Y entonces no se resignó. Y nunca había revisado este muro, porque tampoco se podía romper ni nada, pero siguió más adelante. Ella seguía caminando y él siguió más adelante y en un momento encontró un hueco, un pequeño hueco por donde puso a atravesar, pudo atravesar el brazo, eh, siguiendo la grieta, retorciendo el brazo, tanto que sentía dolor y pudo pudo pasar la mano y ella rozó la mano de él y se quedó ahí detenida y entonces él empezó a hacer fuerza con su cuerpo, era delgado y se torció de todas las formas para tratar de pasar del otro lado y ella lo miraba como aprobando su gesto del sacrificio que él quería hacer. Y se dio cuenta que, que podía pasar esta parte del cuerpo, pero que al torcer el otro brazo, el otro brazo quedaba enganchado y no podía pasarlo porque, porque, porque la ranura que había encontrado no, no era regular, sino que pasaba una parte de su cuerpo y, y no toda, pero... Entonces era de otro mundo, que no es este mundo. Y él trabajaba con determinados elementos cortantes que llevaba colgados en un cinturón y todos calzados en diferentes hendiduras de ese cinturón y sacó uno de ellos y se cortó un brazo. Aquel brazo que no podía pasar. Y cuando logró atravesar el resto del cuerpo, ella lo miraba con ojos de ansiedad y pasó una parte de su pierna y la otra pierna casi, pero de la rodilla para abajo y el pie. Al querer seguir la forma de la ranura le quedó enganchado de una manera que le era imposible salirse de ahí. Solo podía volver atrás o le quedaba una solución, que era cortarse el pie del lado derecho, igual que el brazo. Él no lo pensó un segundo, sintió que esto era lo mejor que le había pasado en su vida, que por lo que sentía por ella no le importaba nada. Así que no lo pensó un segundo y de un solo y de un solo golpe de un solo tajo cortó su pie y pudo salir y sostenerse agarrado del muro del otro lado y ella lo miró y él la miró a ella y ella lo volvió a mirar y vio lo que había hecho él para tratar de estar del lado de ella. Y ella lo volvió a mirar y le dijo, yo te quería como eras antes. Ni dejar de ser como uno nunca fue y está buscando la forma de tener la forma de agradarle al otro o a los otros, ni tampoco pretender que los otros dejen su forma para complacerlo a uno. Hay un, hay un pensador este, conferencista, que es uno de los... una no de las tantas, sino de algunas personas con las que he coincidido mucho eh, que habla cosas que yo hablo hace tiempo y que eh, 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 y yo hablo cosas que él habla hace tiempo que ninguno de los dos es autor de, o dueño de nada de lo que hablamos pero que hoy miraba un video que yo posteé de él este que, que, no sé si lo tenés este, Gerardo eh, y que, justamente, y que justamente viene a cuento. Eh, me gustaría tener una charla con él una noche de estas en el programa, o, 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 o un vivo. Vamos a ver si, si conversamos con Alex en un vivo, porque está en España y son cinco horas de diferencia. Este En un vivo por la tarde... Pero, pero vamos a escuchar lo que dice, que tiene que ver con lo que yo les estoy diciendo, ¿no? A ver, este... Ponelo, Gerardo.
2: Olvídate de cambiar a los demás. Olvídate. Olvídate. Cambia quien quiera cambiar. El cambio es algo que viene de afuera de hacia adentro. La transformación es algo que surge de dentro hacia afuera. La transformación es mucho más potente que el cambio. Si tú... ...tu médico, tú eres fumador o fumador... ...te dice, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar... ...que te vas a morir... ...hay gente que sabe que se está muriendo... ...y no puede o no quiere dejar de fumar... ...entonces, ¿quién cambia... Siempre pongo el ejemplo Ese amigo que no quería dejar de fumar Pero un día viene, le viene su hija y le dice Papá vas a ser abuelo De repente tiró toda la mecha y todos los cigarrillos Un médico no pudo con él ni sus hábitos Pero el poder del amor y de querer ver la carita del nieto o de la nieta Finalmente fue una nieta Le dejó a llevar de fumar La gente cambia O mejor dicho se transforma Cuando hay un movilizador interno tan poderoso Que no pasa por un argumento racional El pensamiento te lleva a la conclusión Pero la emoción te lleva a la acción
0: el pensamiento te lleva a la conclusión pero la emoción te lleva a la acción y la emoción la emoción que lleva a la acción de la transformación, fíjense que yo hace muchos años que hablo de, no hablo del cambio hablo de la transformación ¿no? Este, porque el cambio es de afuera como dice Rovira, como digo yo hace muchísimo tiempo, como decimos muy pocas personas en el mundo muy pocas personas en el mundo yo no escuché a nadie que no sea a Rovira, a Alex Rovira no escuché a nadie hablar de transformación en lugar de cambio. Sí usar la palabra transformación, pero no utilizarla en el sentido de que el cambio no sirve como, como elemento justamente transformador de la estructura interna y de las emociones de, de, y de las decisiones de uno, de las decisiones que tienen que ver con esto de del no saber quién uno es, porque los cambios, como decía Rovira, y como vengo diciendo hace añares, los cambios son de afuera, la emoción cambia, y la emoción que propicia la transformación, porque la emoción trae transformación, la emoción que la propicia es no aguanto más, no quiero más ser como soy, no quiero más no saber quién soy, no soporto más, es el hartazgo, la emoción que lleva, es el hartazgo. En general, en general, no, 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 no absolutamente, pero en general, mayoritariamente, yo atiendo a personas que llegan a mí hartas, hartas de no aguanto más. Hoy me decía una, 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 una chica, una mujer de treinta y pico de años, creo, 40, 30 y pico, que vive en el sur, me dijo que se quedó sin trabajo. Entonces yo la había adelantado en su momento, este, aproximadamente, cuando me vio en una entrevista, que fue hace como un año o dos años, me acuerdo, cuánto, cuánto eran los honorarios que suelen cobrar por, este, mensualmente, entonces, había retomado conmigo y a la semana se quedó sin trabajo. O sea, había, había venido para que después de un año o dos años, no me acuerdo, comencemos el proceso porque estaba hecha pelota, hecha mierda, así claramente, ¿no? Habíamos visto en la entrevista unas cuantas cosas, pero bueno, las dejó ahí. Y las cosas empeoran cuando uno no las modifica, ¿no? Este, entonces yo le dije, mirá, mis procesos suelen durar entre dos y tres meses, Pues ella me dijo, este creo que tengo dinero para solo un mes. Le dije, pero a ver, te, te, tenés que bancarte, te, ponés tus prioridades, esperemos. Me dijo, no, es que no aguanto más mi, mi estado. No, no me acuerdo sus palabras, pero era un escrito como de cinco o seis renglones en el mail me dijo, y, me, y me dijo, este, hagamos lo que... Le dije, mirá, yo voy a ir a, a, a toda la velocidad que vos puedas ir y, y vemos después, a lo mejor en el medio conseguís un trabajo o lo que fuera. Pero claro, no puedes más con su vida. Y la mayoría de las personas, hoy hablaba con una paciente que llevaba 10 años de terapia y que está como, yo le decía, viste, parece magia esto, ¿no? Lo, eh, magia lo que lo que se transforma en ella, ¿no? Este... Entonces digo, la emoción que lleva al deseo o la necesidad o la mezcla de las dos cosas de transformarse y dejar de desarmarse para contentar a los otros o dejar de querer que los otros se desarmen y, y, y es como si en el cuento de esta historia de dos mundos no este este se saca un brazo se saca un pie y la mujer le dice yo te quería como eras antes no cuando uno hace de todo para lograr el, el cariño o la aprobación, no digo solo de la pareja, del padre, de la madre, de la hermana, del tío, del jefe, de esto, de lo otro. Uno lo único que está haciendo es despersonalizándose. Lo único que está haciendo es perder su dignidad. Y no logra nada de lo, que se, de lo que se propuso. No logra el beneplácito del otro, no lo termina logrando. No va a lograr el reconocimiento que esperaba. No lo va a lograr nunca de esa manera. Nunca. Nunca. Entonces, digo, lo que le queda a uno es dejar de cortarse partes o pretender cortárselas al otro o esperar años y años el otro y el otro no es la pareja el otro puede ser la pareja puede ser un familiar puede ser un amigo puede ser el jefe la jefa puede ser quien sea esperar que el otro se corte partes para agradarle a uno como en esta historia de dos mundos de dos personas de de mundos diferentes a cada lado de ese muro el camino más allá de las rutas que los demás ponen, es el que uno siente transitar. Y cuando uno vive la incertidumbre, la sensación de vacuidad, de vacío, de sinsabor, de decepción, llega un momento, cuando pasan años, y pasan veces, y pasan circunstancias, y se repiten, que uno debería tener la emoción del hartazgo, la emoción del del caminante agotado, la emoción del caballero de la armadura oxidada, que agotado en el medio del bosque cayó rendido de sed, de hambre y de cansancio físico. Y recién ahí se encontró con el mago Marlín. Digo, a mí me pasó así. A mí me pasó de estar en las últimas del dolor psíquico, del dolor mental, del dolor emocional, del dolor físico. Ojalá que no llegues o que no tengas que llegar a eso. Y ojalá que si llegaste a eso, te pongas en marcha. Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta ver los pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
0: Bueno, estaba mandando un mensaje a un amigo. Este, Leamos un poco de lo que dice aquí. Yo saludé a todos en el, en el chat. Y entonces Diana Pérez dice, prefiero los caminos que las fronteras. Sí, es tan bello. Ah, la, la canción. La canción de, es una canción de Serrat también. Eh, bueno A ver Se me fue ahora la, acá Y Julio dice muy buenas noches Buen lunes, buena semana eh, Marina dice buenas noches Carlos también Carlos Magrán Analia Santillán Marta desde Uruguay Anabela Eva Dice Diana Pérez dice, soy lo que soy y no tengo que dar excusas por eso. Otro tema de las... De los... Ah, sí, eso es un tema de Sandra. Soy lo que soy, sí. Me llevó una vida llegar al centro de mí mismo, dice eh, Carlos Magrán, y es hermoso aunque se caen muchas relaciones no... Ah, sí, sí, sí. A ver, entiéndase, cuando uno deja todo ese, ese maniqueo, ese arquetipo, ese personaje que se armó sin darse cuenta, es como si uno fuera de un club de fútbol totalmente contrario al que después se pasa, como si uno fuera de por ejemplo, en nuestro país de, de Racing y se pasara independiente o fuera de River si se de Boca o fuera de Huracán si se era de San Lorenzo de esos rivales clásicos, como los hay en todo el mundo, ¿no? El Real Madrid con el Barcelona, bueno, y así este, como lo hay también en Colombia bueno, en todos lados entonces, los amigos que uno hizo, los hizo como si uno vistiera la camiseta de un club si después cambia de camiseta, las personas que se le acercan, las personas que estaban ya se van, porque no se entiende, no coinciden con los gustos de uno, uno dejó de ser el que era. Y, y, y se alejan automáticamente, pero uno también se aleja de ellos, porque uno se hizo de esa gente siendo otro, el que era antes. Bueno, buenas, soy Omar Fernando Chiavecta y mi consulta es sobre la tricotilomanía desde dónde se puede comenzar a tratar la psicología, psiquiatría, saludos de Ecuador un bayense de Buenos Aires Bueno Omar, el día que quieras hablamos al aire primero vamos a ver, de escucharte y explicarte desde dónde viene esta tricotilomanía que es la manía de arrancarse el cabello ¿eh? la tricotilomanía, ¿eh? es la manía de arrancarse el cabello Charlémoslo, este, por supuesto que se trata, se arregla, este, pero bueno, eh, no, no es una causa matemática, ni, ni es una causa orgánica, es una causa psicológica, y no es que es eh, matica, matemáticamente explicable, es decir en todas las personas proviene de la misma cosa. Entonces hay que hablarlo contigo. ¿Eh? Hay que hablarlo contigo y hablarlo, hablarlo bien, extraer conclusiones, explicártelo, y después, bueno, vos lo arreglarás con quien quieras, o uno te pone en manos de algún profesional que, que pueda servir para eso, que los hay, por supuesto. Este... Eh, Y Martín Cueto dice, hola Dani, ¿cómo puede ser que si hace, hace camino al andar existe gente, por ejemplo, tarotista que te diga tal cual lo que te sucede y lo que está por venir, lo que está por venir no sabes Lo que te sucede es como yo cuando hago numerología y le digo a alguien bueno, estás de esta manera, este año fue terrible, te sentiste horriblemente solo o estuviste a punto de separarte el año pasado en octubre, que son cosas que digo naturalmente, porque las estoy viendo y escucho al otro y escucho su inquietud y deduzco rápidamente con sus números. Ahora, lo que va a pasar es imposible. Es decir, hay una tendencia, pero, pero lo que va a pasar depende de uno, no depende del tarotista. Es decir, te puede decir lo que puede pasar según cómo estás vos, pero lo que puede llegar a pasar no, no puede decretarlo bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo le va, mi estimado Daniel? Desde, bien, bien, muy bien, muy bien. Desde Ecuador le
4: saludo. Desde
0: Quito. Desde, desde Quito, Ecuador. O Omar, ah, Omar, justo te estaba hablando a vos porque me habías hecho una pregunta. Ahí.
4: Sí, sí. Eh, claro, y era por esto de, de la tricotilomanía. Y,
0: eh, y sí.
4: bueno, la verdad sí. es que es largo el trayecto con, con este asunto. Y, bueno, la verdad es que comenzó desde los
0: 13 años. Ajá. Y, eso, para empezar. Omar, eh, ¿cu ¿cuándo te fuiste a Ecuador? En diciembre del 2013 uh -huh. Diciembre del 2013 O sea sí, Está bien, muy bien. Eh, ¿y, ¿Y con quién vivís así? Eh, la verdad es que, bueno, aquí
4: Fue por una un amor A la distancia un poco, fue.
0: ¿Que se terminó?
5: Hola.
0: ¿Eh? Hola. Hola, hola. Sí, sí, te escucho. ¿Que se terminó?
4: Ah, no, no. Comenzó. No.
0: Ah. Comenzó. Pero por eso, pero luego, ¿en Ecuador se continuó o se terminó? Para entender...
4: No, continuamos de hecho,
0: comenzó la historia. Ah, ah comenzó, y, ahí, ahí está. Bueno, no, yo creo que fue un amor, un amor se, se, que, que había eh, y, que, y que se terminó, y vos te fuiste a Ecuador como escapándote. Bueno, no importa, es que se entrecorta ahí. Y, y, y decime, Omar, este, y, y ¿te quedaste allí actualmente estás con, con ella, con él, no sé con quién?
4: Sí, sí, sí con ella. Llevo ya siete años de casado. Tenemos un hermoso hijo de cuatro años, Martín. Uh -huh. eh, bueno, actualmente estoy eh, en el tercer semestre para hacer eh, licenciatura en educación básica.
0: Ajá. Estás estudiando eso. ¿Y bueno? ¿Eh? ¿Cómo? Estás estudiando eso, estás estudiando la licenciatura.
4: Sí, sí, sí. Eh, más que nada por, por temas de... De qué bueno que en, lo, en, lo, en el tema del trabajo por ahí a veces nos abren las puertas y entonces trato de, de capacitarme como para lograr una estabilidad laboral.
0: Está bien, claro, en la docencia, por ejemplo. Este, Hablando de estabilidad... este. Eh, Está muy estable Ecuador eh, en cuanto a, al tema de su moneda, ¿no? Y la inflación y todo eso, ¿no?
4: Sí, sí, gracias a Dios, sí. La verdad es que uno saliendo de Argentina a la distancia puede observar las cosas desde otra perspectiva. y Bueno, digamos que acá en Ecuador sí es un poquito más estable. Eh, pero bueno, como todos, como en todos lados creo que cosas positivas, cosas negativas. Eh, no, y me tocó aprender a, a convivir en otra cultura. Me encanta Ecuador, me encanta la naturaleza, la apertura a, a aprender sobre varias culturas. Y, y nada, la verdad es que saliendo de Argentina y conociendo Latinoamérica también te das cuenta de, de la belleza de, de toda Latinoamérica.
0: Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué, qué crisis, si, si podés recordar, entre los 12 y los 13 años, ¿qué, qué, qué situación crítica hubo en vos? Porque hubo como un gran sacudón, como, un gran, como una crisis interna o algo externo que produjo un movimiento interno, este, ahí por, no sé si te vas a acordar, pero bueno, este, entre... entre entre junio y octubre de, de cuando tenías este, los 12, a ver, eh, justamente cumplías los, los 13 años, ¿no? ¿Podés recordar? Porque hubo, hubo algo que tenía que ver con lo familiar, este, con lo familiar o, o con lo personal vincular, por ahí justamente un, un amorcito de esos infantiles, viste, que o por ahí una situación crítica en el hogar donde donde vivías, ¿no?
4: Sí, la verdad es que, bueno, en realidad mi vida un poco caótica. De los cuatro hasta los nueve años viví pidiendo en las calles. Gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Eh, a partir de los nueve hasta los quince seis años viví en diferentes hogares adoptivos y cada dos años tenía que pasar por... ...cambios, porque eran hogares de... ...bueno, los hogares típicos... ...pequeños hogares se les llamaba...
0: ...sí, yo te iba a preguntar la por tu madre... ¿no? Cargo de... ...te iba a preguntar por tu madre... ...alguna vez... ...o sea, ¿tuviste contacto con ella... ...en todos esos tiempos?
4: ...sí, sí, sí, la verdad es que sí... ...nunca perdí contacto con mi familia... ...y, y bueno... Eh, eh, ...en realidad creo que las crisis comienzan ahí... ...porque siempre quería volver con mi familia... Porque ¿Y por qué se dio esto
0: de tener una familia biológica y vos vivís en hogares de acogida, en hogares de sustitutos y todo eso? ¿Por qué se dio así?
4: Por problemas, lógicamente, de la pobreza, de que mamá no se podía hacer cargo, y, y bueno, y un hogar medio complicado por, por un hermano mayor que tenía que tenía problemas con las drogas, y, y bueno, sí. la verdad es que mi padre, no tuve padre,
0: no, no, el padre el, sí
4: que se no disparó estuvo. a la cabeza prácticamente.
0: Sí, el padre no.
4: no, yo, estaba, yo, no yo estaba en la panza y mi padre al parecer tenía sus problemas psicológicos y se disparó a la cabeza. Tenía alucinación. Sí.
0: Ah, alucinaba. A
4: pesar de que era músico y, y llevaba una vida normal. Pero bueno, creo que todas las, las crisis, digamos, vienen de, desde ahí el no tener una identidad, o el siempre estar buscando eh, entenderme, porque eso es lo que me pasa. <risa> Trato de, de encontrarme y es como un conflicto interno que ni yo
0: me entiendo a veces. Eh, a, a este chico que nunca pudo ser chico, eh... Le sobraban de chiquito pensamientos y le faltaban emociones, más allá de la tristeza o de la profunda soledad interna, ¿no? Porque se vio obligado a, a convertirse en un gran razonador, a meterse para adentro, a tener que, que adaptarse contra su voluntad, ¿no? A perder la libertad, la libertad de la expresión, la libertad del. De, de lo natural, ¿no? Este, porque una cosa es tener a la madre ahí y no poder estar con ella y ser un niño, y otra cosa es que a uno lo dejen en la puerta de un hospital y lo recoja una familia y lo adopte, y esos son sus padres, es verdadero, pues son sus padres de crianza pero ir de, de orfanato en orfanato de, o de casa de resguardo o de acogida durante dos años y cambiar y esto y lo otro, produce este, fuertes conmociones y fuerte sensación de desarraigo y de no pertenencia. Pero, pero encima teniendo a la madre y cotidianizando, o sea, viendo a la madre y todo lo demás, este, este no hay manera de explicarle a un niño... ¿Entendés? Sí, después uno razona, o se da cuenta a determinada edad, a los nueve a los 10, pero fíjate cómo pierde la infancia a través de todas estas situaciones, ¿no? Como, va, como, no la pierde, porque nunca la tuvo, es decir, nunca la tuvo de la manera que, que el niño esperaba, ¿no? Es decir, este, perdió la libertad. El cabello, fundamentalmente, querido amigo, este, tiene que ver con dos cosas con la tristeza y con la libertad. Y quien vive razonando absolutamente todo no es libre nunca. Y que tiene una profunda soledad interna que no se va, que es la soledad del niño, tampoco. Entonces, este, lo que produce esto en la pérdida de la infancia es un, es un vacío existencial muy grande en el adulto. Este, Muchos enojos eh, que, que, que afloran a través de tristezas, o melancolías, o vacíos, o, o, o actitudes enojosas. O, o salen como enojos por la tristeza que hay dentro, o salen como tristeza por, por el enojo que hay dentro, retenido. Este, y entonces fíjate que el cabello tiene que ver con la tristeza y con la falta de libertad. No tiene na nada que ver, como yo decía, al aire, con, con cuestiones este, 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 orgánicas o qué sé yo, hereditarias o genéticas o, o, o todo eso, ¿no? Este, sino que tiene que ver fundamentalmente con esas dos características. Fíjate que, eh, que los hombres somos de perder el cabello más que las mujeres, ¿no? Es decir... Eh, ...que los tipos... ...muchos... ...que pues, se están pelados... O... ...pero hay mujeres... ...muchas más mujeres con tricotilomanía... ...que hombres... Eh, y, ...y que contrariamente... A, ...a su tema de cabello... Que, que, no, ...que no lo pierden... este ...como lo perdemos nosotros... ...no es que se queden peladas... ...pero es una característica... ...muy, muy, muy habitual en las mujeres... ...de profunda tristeza... ...y falta de libertad en la vida... ...que se le caiga el cabello... ...mucho más de la cuenta... ¿No? Por más que lo recupere, pero se les caen muchas veces a mechones, ¿no? Bañándose, no es dos o tres cabellos, o, o cinco, diez o veinte, es más cantidad. El, el pelo, el cabello de la mujer pierde, pierde su, su, su textura, su brillo natural, su, se pone mal, pajoso, se abre, se, se, se... ¿Y, y, ¿Y por qué? Y porque las mujeres pierden mucho más la libertad que los hombres, en general. Este, ¿Por qué? Y porque son criadas diferentes que nosotros. Lamentablemente, no, no, no digo que esté bien, pero son criadas con mucha más restricciones, y con mucha más pérdida de sus libertades naturales, este, sea en lo íntimo, en lo sexual, sea en, en la expresión, sea hasta, hasta en la postura física, ¿viste? O sea, uno va y se sienta, qué sé yo, con las piernas abiertas, así, de cualquier manera, y, y, y el mundo mayoritariamente a una niña le dicen, sentate bien, sos una señorita, ¿entendés? Este Y esto no es una cosa antigua, ¿sí? esto es una cosa también de hoy. Entonces, eh, pero, pero de todas maneras, no quiere decir que esto no sea una afectación que le surja a los hombres. La caída del cabello es natural en los hombres, pero el arrancarse el cabello es más típico de las mujeres, mucho más típico. Este, o la pérdida del cabello inusitadamente, cuando las mujeres no son de perderlo en esas cantidades, también pertenecen este, mucho más a ellas, ¿no? El hombre por naturaleza pierde más el cabello. Pero, digo, eh, la tricotilomanía es algo más, más, propio de, más propio de la mujer, no quiere decir que únicamente, ¿no? Como el cortarse los brazos, el antebrazo, cortárselo, un poquito para ver sangre, o, o, o debajo de, 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 de la panza, del ombligo, o en los pliegues de los pechos, de los senos, es muy típico de las mujeres. ¿no? ¿no? Y tiene su porqué. Este, no, no de las mujeres, de todas, digo, en, en algunos casos. Y tiene su porqué. Eh, pero lo tuyo viene de ahí. Lo tuyo viene de, 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 este, de este nene que no tuvo infancia, y de, de este nene que, que también, sin darte cuenta, Fuiste dejando de lado Porque te convertiste en un tipo que, que vive en la mente Que vive en la mente En un tipo No sé si has sanado esto Pero eras naturalmente discutidor
4: No, sigo Soy sí. una
0: locura Sí,
4: sí, claro. mi mujer sí. Tiene una y paciencia bueno,
0: increíble sí. Sí, 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 naturalmente discutidor No naturalmente porque naciste discutidor Naturalmente, porque tu día de nacimiento, que es un 15, en el, en, naciste un 15, de, de, no importa de qué mes es un 15, en su, en su aspecto negativo, una de las cosas que tiene es, es el, el gran discutidor. Y eso, ya solo eso me está diciendo de que vivís en el sentido emocional, vincular con vos mismo, este eh, 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 del otro lado, del otro lado del camino del que debieras vivir del lado del camino que tiene que ver con las afectaciones que, que, que te surgieron este, de, de chico por todas por toda esta 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 estas circunstancias de vida este que, que en su genética en su en su saber genético en su herencia cultural el niño no 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 viene preparado para eso para nada no viene preparado para estar sí. en hogares de, 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 de de guarda cuando tiene a la madre ahí adelante, ¿no? ¿Entendés? Exacto, sí. Y la verdad es que, o sea, todo
4: comenzó con con al, con, una no, con noches, sobre todo por las noches. Y, y bueno, al y principio uno lo hacía como una forma de aliviar las tensiones, ¿no? porque eso fue lo que comenzó, se volvió una compulsión incontrolable y se potenció con el tiempo hasta el punto en que no pude controlar, y bueno, lógicamente caí en depresión, dormí Lógico. mucho, en mi adolescencia, ya cuando, cuando no era consciente ni siquiera de lo que me pasaba. Claro. Eh, y, y quise solucionarlo, eh, o intenté, desde el autoconocimiento, tratar de entender lo que me pasaba, no, pero...
6: No, pero por más este cruz, es el problema... Cuando,
0: por más que uno entiende, no
4: lo entiende, no lo puede parar. No, no, no puede pero, pero es que no es así.
0: es que Por eso te dije que vivís en la mente, queriendo poder con todo, entre la exigencia de la perfección, el meterte para adentro, y, y bueno, es decir, yo te entiendo, te tuviste que arreglar solo con todo, te vuelvo a repetir, teniendo una familia, entre comillas, porque no estabas con ellos, este, este, ahí a mano. Porque si uno no, no tiene a nadie porque lo dejaron tirado en una vereda y no conoce su origen ni nada, bueno, qué sé yo, Este, este. Pero, pero el saber a veces ocupa lugar, y el saber que uno tiene una madre y está ahí y la ve y sigue eh, relacionándose, no vinculándose, pero no puede estar con ella y es un niño y tiene que arreglarse y anda de casa en casa o de calle en calle, entonces es esto, ¿no?
4: Sí, es raro porque nunca pude terminar de desarrollar mi, mi afecto con mi madre. Es, es muy loco, no 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 sé cómo explicarlo.
0: Pero no no es loco. Yo un día, un día di, a ver te lo explico. Un día de una charla en la cual vinieron como cerca de mil personas en, en, en un teatro de, de, de un colegio, el colegio Don Bosco de, 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 de Almagro, de Boedo. Bueno, al magro. bueno, casualmente estuve el otro día en el casamiento de un amigo, el otro día hace 15, 20 días, en esa iglesia que tiene un teatro, el, el colegio muy grande, y bueno y, y convocamos una charla ahí y vinieron cerca de mil personas. Este, y yo estaba con una psicóloga muy amiga mía, amiga de la infancia, que, 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 no, que no está en el equipo porque trabajaba en una... En, en su momento estuvo, hace muchos años, pero después ingresó a trabajar en una clínica de un muy renombrado médico, que es el doctor Ravena, que ya falleció hace poco, este, y bueno, y quedó trabajando en ese grupo. Eh, y Cristina, mi amiga, en un momento había un muchacho eh, no vidente, eh, que, que levantaba la mano, porque, porque mucha gente al principio no se animaba, pero después yo propuse hacer preguntas y interactuar en diálogo, bueno, y, y la gente se empezó a animar y, y lo que lo que le pasaba a uno y preguntaba le sirve a muchos porque viste, y entonces él en un momento, no me voy a olvidar, te estoy hablando hace 20 años atrás, 20 y pico, se llamaba Eduardo, este, entonces yo, yo desde el escenario vi que levantaba la mano insistentemente, no, no, no había visto que era no vidente, pero de todas maneras tampoco porque fuera no vidente le iba a dar prioridad, no tiene nada que ver, una cosa es dejarlo que pase por, un, por una puerta, por un, y otra cosa es que, que pregunte. Para preguntar, todos tenemos el mismo derecho. Pero bueno, en un momento le dije, vos que estás ahí, el muchacho, qué sé yo. Este, este... Entonces lo señalaron a él, lo tocaron, este, como para que se diera cuenta que era él, que claro, no, no me veía. Entonces me dijo, Daniel, yo te quiero hacer una pregunta. este sí. Resulta que... que... Cuando yo tenía seis meses, mi madre se fue, se fue y, no, y nos abandonó a mí y a mis hermanos. Algunos de mis hermanos eran mayores que yo. Y pasaron varios años, varios o muchos, no me acuerdo si dijo muchos años, y mi madre volvió. Y mis hermanos me reprochan cuando yo les digo que no puedo querer a mi madre... Como ellos dicen que la tengo que querer porque es mi madre. Tampoco la odio, pero no puedo quererla. Y ahí paró la pregunta, ¿no? Y yo me quedé ahí callado, ¿viste? Porque cuando no tengo nada que decir, prefiero no decir boludeces, ¿viste? Porque el otro está... Claro. Una... Sí, sí, sí. Porque yo tenía una amiga que fue una gran actriz argentina que fue la que me impulsó a hacer radio, ¿no? Este, en realidad... Me lo debo a mí, que tomé la decisión, pero, pero con grande gratitud hacia ella, que me dio la idea y me empujó. ¿no? Entonces me decía, vos tenés que hacer un programa hablando con la gente de cuestiones de su vida y cuando no tengas nada que decir, no digas boludeces, poné música y se acabó el problema. no Eso me, me dijo cuando, cuando me decía qué tipo de programa tenía que hacer. Bueno. Entonces yo estaba ahí, adelante de mil personas, este que incluso era tremendo porque yo iba a dar una charla sobre el tema de los miedos, este, y cuando llegamos al teatro, había una cuadra y media o dos cuadras de cola, este, pero el problema era que el teatro era para 600 y pico, 630 personas y había mil. El cura me dijo, claro. me llamó por teléfono y me, me, yo estaba saliendo del baño en mi casa, este, cambiando empezando a cambiarme. Y me dijo, ¿dónde estás? Le digo, en mi casa, cambiándome. Me dice, no, venite en cuanto puedas. ¿Por qué? Porque acá hay como mil personas y el teatro es para 600. Entonces, este, bueno, me cambié cuanto pude y salí rajando para allá. Este, entonces le dije, bueno, quédate tranquilo, vamos a meterla. Pero no no hay lugar para que se siente, pero quédate tranquilo que va. Bueno, entonces se sentaron en, 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 alrededor del escenario, en el piso de los escalones. Este, arriba había como, como, como una platea ahí y se quedaron parados en la, en la baranda. Bueno, qué sé yo. Entonces, es que la... Cristina, Cristina, la psicóloga, me dijo, Dani, mirá que acá hay mucha gente que tiene miedo y son fóbicos, se van a sentir encerrados. No, quédate tranquila, le digo, que todos me conocen y yo los voy a contener. Bueno, así fue, ¿no? Este, este, nadie tuvo un ataque de pánico. Le digo, si alguno tiene un ataque de pánico, esto, quédate tranquila que entre todos yo lo agarro y entre todos... De eso yo sé mucho porque tuve muchos ataques de pánico. Bueno, entonces, este, en ese momento yo me quedé ahí. Me quedé ante, ante la, la, la pregunta de Eduardo. Este, me quedé. Este, me quedé sin respuesta. A ver, para ser clarísimo, ¿no? Y la miré a Cristina. Yo estaba en el proseño, en la parte de adelante del escenario, ¿no? Este... Y ella estaba tres o cuatro pasos atrás. Yo estaba con el micrófono. Entonces la miré a Cristina con una mirada, nos queríamos mucho, ella, ella, yo la conozco desde la infancia porque ella era la mejor amiga de mi primera novia, ¿no? de, de la que fue mi, mi primera novia a los 15 años. Este, mi primera novia novia. ¿no? Eh, y entonces Cristina me vio la cara de desolación que yo tenía, Cristina Cartens, de apellido, este... Y se acercó y tomó el micrófono. Y le dijo, hola Eduardo, ¿cómo estás? Soy Cristina. Y le dijo, eh, Cristina, mucho gusto, que esto y que lo otro. este Quiero decirte algo. Y todo el mundo hizo un silencio de sepulcro, porque la pregunta era terrible. Y ella le dijo lo que yo te voy a decir a vos. En la vida no hay obligación de querer a nadie. Y yo sentí que esa fue una de las mejores cosas que para lo existencial y lo vivencial y lo psicoterapéutico de un individuo es una de las mejores respuestas que escuché en mi vida en la vida no hay obligación de querer a nadie la obligación de un padre o de una madre es asumir la responsabilidad de traer un hijo al mundo y ofrecerle y darle el acompañamiento en sana libertad de su crianza y en lo posible de su instrucción a donde se pueda y de su formación pero no tiene obligación de quererlo porque el querer no se puede imponer por obligación ni tampoco, mucho menos, un hijo a un padre o a una madre. Porque en todo caso la madre y el padre eligieron tener ese hijo. Pero uno no pidió nacer, ni eligió a esa madre, ni eligió a ese padre. Ni tampoco eligió a los hermanos. ¿Está claro? Claro. No. Uh -huh. Entonces esto no es una palabra aliviadora como cuando en terapia dice los padres hicieron lo que pudieron así que vos tenés que remediarlo sí, claro, sí, muy bien, enseñame cómo viste pero pero digo, esto es una realidad, casi es una verdad de perogrullo casi es como, como decir algo que se sobreentiende en la vida no hay obligación de querer a nadie entonces no hay ni que preguntarse por qué no quiero a mi mamá, aunque hubiera vivido con ella. ¿Por qué no? Y punto. ¿No hay.? ¡Ay, pero te pegaba! No, 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 no. ¡Ah, pero no te dio la teta! No, 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 no. ¡Ay, pero vos sentiste que prefería más a tu hermano que a vos! No, 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 no. Pero. Entonces, ¿por qué no la crees? Diría el terapeuta racional básico. ¿Por qué no la puta que te parió? Porque en la vida no hay obligación de creer a nadie. No es que la odio. No la quiero. No, no tengo cariño. ¿Y cuál es el problema? Ahora vos te pasaste la mitad de tu vida o, o, o el total de tu infancia sin tu madre y el resto de tu vida preguntándote por qué carajo no la querés. Mirá, flaco, no es ni porque te dejó en un orfanato, no es ni porque era pobre, no es ni porque la puta madre que lo recontra Remil parió. Porque no la querés y se acabó. Y listo. Aunque hubieras estado con ella. ¿Me explico? Sí. <ríe> y no, no, es tan simple como, sí, pero no, porque debería, debería un carajo, nada es el debería. ¿Qué debería? No debería nada. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, claro. Entonces, digo, eso primero. Y segundo, que vos te rompes y te devanás la cabeza, ¿no? Este, este, con eso. ¿no? Este, con eso, y con un montón de cosas más, queriendo solucionar tu tristeza, por supuesto, caer en una depresión. La depresión son tremendos enojos de la infancia, no resueltos, este, este, y, y, y todo lo demás. ¿no? Fíjate que en uno de, de, de mis apuntes, o de, de los libros, de las cosas que tengo con las cuestiones del cuerpo, con la mente, dice... Eh, buscar en el proyecto sentido, ¿no? El proyecto sentido es el niño, lo que siente el niño en la panza de la madre, que siente la madre y que le contagia, ¿no? Este, Bueno, fíjate que... porque dice... Eh, eh, punto y coma, conflicto de separación. En el proyecto sentido había una madre que en el embarazo estaba casi proyectando la separación del niño... ¿Entendés? Te estoy leyendo textual, ¿eh? ¿No? Dice, sentido biológico realmente, eh, a ver, eh, de, de definición, hábito compulsivo de arrancarse el cabello, es más frecuente en niños que en adultos, ¿no? Fíjate que vos pesaste, empezaste en, en la niñez con esto. Este, pero dice, eh, no quiere decir que no suceda en adultos. ¿eh? Este, eh, conflicto de padre intelectual también. Dice, realmente queremos liberarnos de eso que nos molesta, el pelo en relación a la protección del padre, a la intelectualidad, este, conflicto de no querer ser tocado, buscar en el proyecto sentido, conflicto de separación. Tener las dos cosas, ¿no? la parte del padre y la parte de la madre, por el conflicto de separación del, del proyecto sentido, ¿no? del, del mandato sentido, este, es es la sensación de la madre estar gestando y a la vez pensando en la separación que el niño ya siente en el vientre de la madre después dice conflicto, falta de protección del padre este, muy típico de la adolescencia bueno, entonces digo esta compulsión a quitarte el cabello tiene que ver con que bueno tuviste la libertad de elegir nunca jamás Y cuando sos discutidor, te convertís en el niño demandante que quiere tener en el ahora lo que no, la atención que no tuvo en el pasado. Sea de tus pares, o sea de tu mujer, o sea de lo que sea. Y por supuesto esto, discúlpame, no es que yo te subestime, pero esto solo no lo vas a arreglar ni de casualidad. Por más que vos te exijas en tu mente y quieras este, viste... Ser perfecto, no, no, no hay manera que lo arregles. Porque lo que lo mío te va a servir como información, pero vos no tenés herramientas para tu transformación. Como no las tuve yo, ¿eh? No es que... Este, como no las tuve yo tampoco. Claro.
2: No, yo,
0: es, yo, que no, no ejemplo, yo que no soy un ejemplo de encontrar. nada. Es ejemplo de, de que no tuvo las herramientas, como como no las tiene prácticamente nadie, o, o el 90% de las personas, qué sé yo, para poner un, un porcentaje. La idea es intentar
4: encontrar el equilibrio para eh, lograr los, las metas a largo no, plazo. No,
0: no, no, todo eso es una enunciación boluda que no sirve para nada, flaco. Vos sos argentino y yo te hablo claro. como un no. hombre. Sí, no me venga con pelotudeces de, de frases hechas. Intentar encontrar el equilibrio para lograr la meta. Dejate de, de boludeces. Deja, deja esa puta mente razonadora que, de, que quiere definir todo en frases hechas que no llevan a ningún lugar. No, ya, 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 ya tenés treinta y pico de años. Ya dejate de joder de esto. La ley, cosa es encontrar el equilibrio para lograr la meta. ¿De qué me estás hablando? Tenés que, arreglar, tenés que arreglar el abandono de la infancia, la falta de padre, la madre que está al alcance de la mano, pero sin embargo te, 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 te separa. Tenés que arreglar la, eh, la, 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 los cambios de lugares donde vivías contra tu voluntad, te hacías de algunos amigos, te cambiaban de casa, de lugar. ¿Entendés? O sea, tenés que darle... Claro. lugar al niño espontáneo que no, nunca tuviste espontaneidad en la vida razonás todo que la idea es encontrar el equilibrio para llevar a la meta de dejate de joder por favor termina con esta mente que, te, que, que tenés una mente brillante pero gastada al pedo en todas estas cosas si vos te dedicaras a estudiar a, a, a informarte no de esto de, de la carrera de, de lo otro de qué sé yo de qué y formarte y, y, y resolver psicológicamente lo pusieras en manos de alguien que sabe entonces tu vida se, sería brillante pero te, te, te ocupás de lo que no te tenés que ocupar te ocupás de lo que no te tenés que ocupar ¿entendés? o sea, vos, es como si vos fueras mecánico y, y, y quisieras operarte de la vesícula es lo mismo, ¿está claro? claro Claro. Entonces, vos, vos tenés un problema de vesícula, litiasis biliar, piedras en la vesícula. ¿Vos intentarías operarte a vos mismo, abrirte el estómago y sacarte la vesícula? Para nada. ¿Y por qué querés abrirte la cabeza y sacarte los traumas que tenés? Si no tenés ni idea de cómo se hace.
4: No, por eso mismo la pregunta.
0: No, 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 yo sé que... Por no, eso, pero, vos fijate, pero vos fíjate, cuando yo te doy las respuestas, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, la idea es encontrar el equilibrio para poder lograr las metas. ¿De qué equilibrio me hablabas? ¿De qué metas? ¿Entendés? Fíjate que te quedas sin palabras. Porque es una frase enunciativa, que no, no tiene sustento. Explícame la frase, la idea es lograr el equilibrio, encontrar el equilibrio para lograr las metas. Explícamela. A ver qué quisiste
4: decir. No.
0: En simples
4: palabras,
0: eh,
4: quiero arreglar el quilombo que tengo en mi cabeza para no dañar a mi familia.
0: Ah, no, 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 eso es otra
4: cosa. No, para mi no, familia.
0: No, pero no tiene un carajo que ver lograr el equilibrio, para encontrar el equilibrio para lograr la meta. No, habla claro, flaco, déjate de intelectualizar. Arreglar tu quilombo para no afectar a tu familia, tu familia ya está afectada. ¿Sí? <risa> Hace rato. Ahora tu mujer tendrá que arreglar sus problemas que tuvo con su padre, por lo cual se relaciona con un tipo como vos. No es que claro. vos se los ocasionaste. Ella no es una niña que vos criaste. Es una mujer que tendrá cinco años más o cinco años menos que vos. pero O diez, o no importa, o veinte, o cuarenta, no importa. Pero digo, no es una niña. Por lo tanto, ella decidió unirse a vos y ella se queda con vos. Entonces, ella tendrá que arreglar por su cuenta las cuestiones que la llevan a permanecer en este vínculo. Vos no la afectaste. Ella se te jode a través tuyo la vida. ¿Me bueno, comprendés?
4: Bueno, de hecho, eh, ella, tampoco
0: el padre se hizo cargo de ella. En y, te y te lo estoy explicando. Jamás. Esto te, te lo acabo de decir. Te acabo de decir que ella tendrá que ver los quilombos que tuvo con su padre por los cuales se relaciona con un hombre como vos. Demandante, sí. discutidor, insatisfecho, controlador, prejuicioso. Ese es el que vos estás siendo. Porque tenés el conflicto traumático del abandono de una madre. Entonces, ¿cómo queda instalado? Si mi madre... Si mi madre misma me abandonó, ¿qué voy a tener que hacer yo para que una mujer no me abandone? Bueno, y entonces ahí estás. Como no arreglaste aquello, jodés con esto. Claro. Y bueno. Entonces el padre de ella lo abandonó. ¿Y qué tiene? Un hombre que limita, discute, demanda, controla, encierra, entre comillas, y entonces que tiene todo lo contrario que, que hizo el padre. No, tiene lo mismo, porque la abandonás, no la dejas ser. Es lo mismo. Uh -huh. Claro, si uno no confías en ninguna mujer, olvídate. ¿Entendés, campeón?
4: No, no sé sí, si... Sí. Sí, pero ¿qué es? ¿Cómo? ¿cómo se solucionan todas estas
0: cosas? Ah, bueno, no, ah, bueno pero vos me estás pidiendo... Yo, a terapia. En un programa de radio, además de explicarte todo lo que tardaría un terapeuta en encontrar por ahí un año, vos querés que yo te lo arregle también. No, mi amor, es imposible.
5: No, claro, Yo, no, yo encuentro la
0: causa, que es la cosa más difícil que hay en esto, porque hay gente que se la pasa 5, 7, 8, 10 años en terapia, está igual, o peor, o un 10% mejor. Entonces, lo difícil es encontrar el origen de todo esto y, y los sucedáneos, y las consecuencias. Después, lo demás, bueno, lo difícil para un médico, que es? Y el diagnóstico exacto. Encontrar el diagnóstico exacto. Entonces, cuando hay una enfermedad compleja, ¿no? Cuando hay un resfrío, ¿no? Porque va... Bueno, pero, pero... Eh, ¿Cómo se arregla? Y se arregla con terapia, con lo que nunca hiciste. Con lo que nunca hiciste. Ojalá, ojalá encuentre el... <ríe> el indicado eh,
4: para armar no, este rompecabezas.
0: No, no hay <ríe> ningún problema. Buscad, este, buscar por ahí, este, un, un terapeuta, Mira justamente hace cosa de 15 días me llamó una paciente, me, me llamó, no, me escribió por WhatsApp una paciente de Ecuador que, que, que tuve hace unos años, una jueza, este, eh, que va a venir a Buenos Aires y que va a venir al seminario que vamos a hacer en, en, en marzo, ella hizo un proceso conmigo, y este, pero... Buscate un terapeuta por ahí. Si encontrás Bárbaro, y si no encontrás, me buscas en, en internet, en, 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 mi, en mi Instagram. Me decís, Daniel, ¿cómo te vas? Soy, eh, qué sé yo, tal que habló con vos de Ecuador que se arranca los pelos a tricotilomanía. Yo me voy a acordar enseguida. Y te, y te, y te, y te recomiendo a alguien de mi equipo que te pueda servir para arreglar esto.
4: Listo. Sí, sería bueno.
0: Así porque Así de simple. De verdad que, que quiero avanzar. Quiero avanzar y... Y, vos bueno. No, tenés que resolver esto. Ni avanzar ni retroceder. Estar donde estás, pero dedicado a resolver esto. ¿Entendés? Salir es
3: que del
5: pasado. que No, no es avanzar,
0: un, es sal salir un del maestro. pasado. Porque vivís en el pasado. Vivís en el pasado. Todo tu presente es consecuencia total de tu pasado de un pasado conflictivo, traumático este, y muy afectante. Entonces, vivís, vivís del pasado. Y, y con semejante pasado de mierda, lo que tenés es un presente de mierda, campeón. Uh -huh. Claro. Entonces, es resolver el pasado para modificar el presente. O sea... Decía un profesor mío en psicopatología. ¿Cómo se resuelve un pasado infructuoso? Construyendo un presente diferente. Bueno. Listo. ¿Se logra? Sí, por supuesto. Para eso está la ciencia de la psicología. Si, si no, ¿para qué carajo está? ¿Entendés? Para resolver esas cosas. Sí. ¿De acuerdo, Tire? No, la verdad es que fue
4: un... Lo que esperaba, lo que necesitaba, las palabras.
0: ¿Cuánto hace que escuchas eh, este programa? En serio.
4: La verdad es que fue de forma intermitente que te escuché, porque cuando estabas en AM del Plata, creo que era. Por el ah, bueno, ya me conocía. 2013,
0: Bueno, me alegro que te sirva la charla, querido este hermano argentino ecuador, ecuatoriano por adopción. Omar, te, te, ¿en qué ciudad de Ecuador vivís?
4: Eh, sí, en realidad vivo cerca de Quito, en, en la provincia de Imbaura y barra cerca de la frontera con Colombia
0: prácticamente. Ah, cerca de la frontera con Colombia. Eh, bueno, bueno, te, sí. te mando te mando un abrazo grande.
4: Gracias en serio por, por este tiempo.
0: Por favor, gracias, gracias por, por, por las palabras
4: y, y bueno, Dale, te deseo este un, un,
0: otro año, otro año súper lleno de éxitos. <risas> gracias, querido, gracias. Un abrazo para grande. vos también. Gracias.
6: No pienses de más Cuando te quedes sola No pienses de más No dejes pasar las horas La vida es así Cambia el viento, cambia la estación No siempre se encuentra una razón No pienses de más No pienses de más No pienses de más No esperes de mí Que venga y te lleve lejos No esperes por mí yo no puedo dar consejos No me hagas hablar No te traigo más que esta canción Yo no entiendo ni a mi corazón No pienses de más No pienses de más No pienses de más No pienses de más No pienses de más, no pienses de más pienses lo más No me escuches Que no ves que estoy dolido No me sigas Yo también estoy perdido Y no todo se ve Mirando por una lupa No todo se ve de quién fue la culpa. Nunca lo sabrás, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más. No pienses de más. No pienses de más. No pienses, de más. Oh, 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 oh. no pienses de más 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 No pienses de más
0: no pienses de más, no pienses de más. Bueno. Qué cosa, ¿no? Este, Siempre repito lo mismo. Yo decía, hace casi 30 años, decía, ¿de qué voy a hablar en el programa, no? dentro de 15 días, dentro de 20 días, dentro de un mes, cuando empecé. Y claro, las vidas que parecen las mismas, pareciera que todos tenemos las mismas cosas, los mismos son tan disímiles una de las otras, por más que el, el, el asunto sea el mismo, es tan disímil la causa, ¿no? Por eso yo le decía a este muchacho que después pidió hablar conmigo, cuando yo leía el mensaje le decía, mira, con todo gusto, Omar, pero. Yo tengo que hablar con vos porque la tricotilomanía no es un 2 más 2, 4. Es, hay que ver en vos de, de dónde viene y cómo se produce. ¿no? este Pero bueno. Eh... eh estaba leyendo aquí que Mariel Schultz dice, Dani, hoy me diagnosticaron HPV, debo hacer de nuevo el estudio para corroborar, este, llevo 11 años en pareja y, me, y no me apoya, me culpa, estoy a punto de quedar en la calle con mi hija de 5 años. A ver Mariel, yo no, no te puedo decir nada, sí, no, pero estuviste... No sé de qué te culpa el hombre o la mujer que está no sé con qué tienes una pareja me parece un varón que es el padre de tu niño este de qué cosa te culpa no entiendo por eso por más que me digas de qué te culpa igual yo la única manera que tengo es hablar un poco con vos ver cuál es tu posición porque me parece que en pareja no estuviste nunca me parece que estuviste conviviendo con alguien pero eso no es pareja pareja dice la palabra algo parejo <risa> viste la, las personas no usan las palabras este este, ¿no? este hoy me decía un, un, un amigo mío me decía digo ¿cómo andás? ¿No? que hace tiempo que no lo veo que eso como un año este y me decía, y, aquí estoy estoy con dos parejas ¿cómo con dos parejas? Digo, estarás saliendo con dos mujeres. ¿Vivís con alguna? No. ¿Y de qué pareja me hablás? Este, ¿Podría tener dos parejas estar viviendo con las dos? ¿O podría tener dos parejas de vivir una semana con una, otra semana con la otra? Pero si no vive con ninguna... ¿De qué pareja me hablas Tenés razón, me dijo. Fernando Cabea dice un abrazo grande para este muchacho, una vida muy dura. Así que vos, este, Mariel, al parecer, disculpame... Que, que, que emita esta opinión pero me estás pidiendo pero me da la sensación que pareja no tuviste nunca me da la sensación que viviste conviviste con alguien también se puede convivir con, con alguien con quien uno alquila el departamento con un amigo lo alquila junto pero no es una pareja pero bueno este, que eso, en algún momento si querés este, hablamos Eh, Cristina Carten dice Martín fue mi psicóloga gracias a vos alta genia, sí, sí, una una tipa bárbara, sí, sí este oh, oh, oh. Cristina dice Cristina Braida dice ¿era en Almagro? ¿era en el colegio San Carlos? sí, en Almagro en el colegio San Carlos, sí, sí ahí fue que en el teatro de ese colegio eh, ahí está el, el el, ay Dios, el COSAL, el Instituto de Enseñanza de, de Locutores. Además del colegio y todo. Este, tiene un teatro muy grande, muy, o, tenía, o tiene, me imagino, muy lindo. Bueno, los colegios salesianos de la, de la obra de Don Bosco, eh, este es un colegio de la obra de Don Bosco, este, yo tener entré en teatros, ¿no? yo en Ramos Mejía, este, cuando iba al Colegio de Don Bosco teníamos un teatro de 800 o 900 localidades aproximadamente, este, un cine teatro, ¿eh? porque había pantalla de cine inmensa, como un cine para 800 o 900 personas creo que era, era aproximadamente. Bueno, este, un, un teatro, un cine teatro precioso. Y suelen tener los colegios este, Salesianos cuando tienen espacio, lógicamente, pero porque casi todos son espaciosos. Eh, sí, fue ahí en el colegio, en el colegio, en el colegio de, de Don Bosco, de, de fue en el colegio de Don Bosco de Almagro. Creo que era el colegio de San Carlos, me parece, pero no sé. Es, es obra de Don Bosco. Eh, a ver. Daniel, ¿recuerdo el cuento de la odalisca que danza ante el sultán y después del último velo insatisfecho de piel de la piel? Sí. Sí, era un cuento muy lindo. Sí, sí, que refiere a, a entregar todo y un poco más, ¿no? Para contar de ser querido o aceptado, ¿no? Eh... Bueno, alguien me pregunta el nombre del artista, de la actriz, y otro le dice ¿para qué? Es irrelevante, no cambia nada. Bueno, está bien. Erika Vélez, que saluda, y debe estar llegando al programa, debe haber saludado por ahí. Bueno, eh, me quedan unos minutitos, ¿no? Este, Hay, hay, hay un llamado. Buah. Hola, hola, sí, acá está. iba a decir si alguien quiere hablar conmigo, pero ya, ya está. Hola,
7: hola buena, ¿Qué tal, Daniel? Noches. ¿Qué, qué tal, bueno, Daniel? ¿Cómo, tal? Tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, Matías, ¿cómo te va?
7: Bien, bien, acá estamos. ¿De dónde sos? Eh, sí, a ver, sí, porque, eh, viste, el, esa pregunta que, ¿cómo estás? Y acá, diplomáticamente te digo, bien, viste, si sí, tengo que ser honesto para la mierda, pero... Ah, pero, pero ah eso no, más que no. tiene, viste, porque si no nos engañamos todos, si no, viste, que es como que el falso de, todo no, bien, pero sí, está bien. bien. No, uno uno me, dice, acá
0: estoy no bien. Está, que yo, ¿viste? está bien. Sí, no, me, me, me equivoqué. No, no, yo te llamé con otro nombre. Es Carlos tu nombre, ¿no?
7: Carlos, Carlos. Carlos. Sí, Carlos.
0: Sí. Este, claro. Che, Carlos, ¿y de dónde sos?
7: De acá de... ¿Cómo es? De Tigre. Ok. ¿Y,
0: y, y el programa desde cuándo?
7: Hace un montón, mira, hace... Eh, más de 10 años que un socio un socio que tuve me recomendó que te escuchara. Te, te empecé a escuchar, y me dice, pero adicto, viste, yo soy adicto a todo. Y me hice adicto también a tu programa. Sí, 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 a, a, lo, a lo que, viste, y, y no puedo parar con nada, viste, y, y, y nada me alcanza. Entonces escuchaba tu programa y después escuchaba las grabaciones, que este, lo otro. Bueno, ese socio que, alguna vez, que hace más de 10 años eh, me recomendó tu programa y, y la verdad que tendría que estar agradecido, ¿no? Bueno, eh, en su momento, a, hace 10 años lo consideraba mi amigo, fue el último amigo que tuve. Eh, terminamos peleados por dinero en un juicio, o sea... Eh, el, o sea, viste cuando él... Que te juntás porque la hija cumple años y vas a la casa, y después, eh, si lo tenés que mandar a juicio y sacarle la casa y que se quede en la casa con la hija y la, fam y la familia, y lo hace y yo soy así, hijo de puta, ¿no? Así. Y, y no puedo y voy a decir, pero, ¿y por qué? No sé por qué, no, no entiendo. O sea, ¿todas mis relaciones? tienen eh, Estoy en este momento... Eh, emocionalmente, ¿no? Si sí, te hablo recontra, lastimado, eh, Puedo con mi laburo Porque pongo la cabeza en lo que hago Y, pa, y soy Recontra, ¿viste? De, de exigirme a mí mismo y, y, y no me para nadie y, y me pongo en la cabeza que esto puede, Pero lo que tiene que ver con 2 más 2, 4 A lo que tiene que ver con el corazón Ahí hago agua, ahí, ahí me la hago a llorar y me, me, me voy a dormir
0: llorando. Ah, claro, ¿No yo como el perro que, 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 que herido después de la pelea se lame las heridas para curarse. No sé,
7: no sé. No sé, ya. Hay días que no puedo más, días que no puedo más con mi cabeza. Fa, 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 Facundo, Facundo
0: decía. Facundo Cabral decía, viste que la frase, ¿no? Facundo era un gran parafraseador, parafraseaba, ¿no? O sea, tomaba frases que estaban metidas en el inconsciente popular este, y, y las parafraseaba. Entonces la, hay una frase que dice el buey solo bien se lame y él decía el buey solo es un salame, ¿no? Este, sí, bueno. este,
7: Pero, y, Daniel, yo solo eh, hace a, 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 a lo de, de los 19 a los 19 años, cuando faltó ahorita en mi casa, ¿entendés? mantuve me salí a laburar. Mientras yo estuve en la facultad, eh, salí a laburar para que coman a mis dos hermanos, como a mis dos papás, listo. Genial. Me, les chupó un huevo, después me, me exigieron tanto... Claro, yo estoy estudiando en la facultad, conseguí un mejor laburo, mi, mis viejos sin trabajo, me exigieron tanta ahorita en casa que a los 22... Eso a los 19, a los 22... Me fui pero, a vivir con mi novia, pero no porque viste amor, tengamos un proyecto de vida, sino porque era escapar de la exigencia de loco de Javier en casa. No, así, así, tan de. de me salen malas palabras, no quiero hablar, pero viste, tan de, de guapo.
0: Porque qué? No, no hay malas palabras, que... hay, hay malas interpretaciones. No,
7: pero, o sea, tan de, de guapo, pedí pedímelo bien, yo te voy a ayudar en tu casa. Bueno. Bueno, no eso, eso, eso es lo que se llama,
0: te... llama incesto emocional, ¿está? Uh -huh. Eso es lo que se llama incesto emocional, o sea, lo incestuoso refiere a, a relaciones, eh, a lo que el, la mente humana agarra es las relaciones, cuando uno dice abuso, lo que agarra es, ay, tocaron al nene, no, no puede haber abuso emocional, entonces eso es un abuso emocional uh -huh. que deja connotaciones incestuosas emocionalmente, porque se priva de la intimidad, se viola, se vulnera la intimidad, se perfora y se somete ¿no? por una actitud de sometimiento, sí. es como si un hay, hay padres que, que, bueno, padres, progenitores, no son padres, padre, digo, ni madre progenitora, que, que, que le cobran, que le quieren cobrar la vida al hijo, como si le debiera la vida, ¿no? Sí. Este, sí. Y, 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 y fíjate que que el hogar que vos tuviste fue exigente en todo sentido, pero además tus padres no se llevaban bien, para nada.
7: Yo no sé. De tres hermanos yo soy el más grande. Entre mis viejos mi viejo con mucha diferencia de edad, mi viejo mucho más grande, 15 años más grande que mi vieja, yo soy el mayor de tres hermanos, y, y mi, mi viejo, ¿entendés? a los 20 tenía casi 60 estaba recontra ausente en mi vida, sabes la veces que lo necesité como para hablar de las cosas? De no, más.
0: no, pero igual nunca estuvo.
7: Nunca bueno, por... no estuvo, entonces, y bueno, y mi vieja recontra rompe pilota que... que... que, que, que loco, está bien, mano podía ser, tenía que ser ejemplo para mis hermanos, viste que el, el, el chico que se viste bien, que le va bien en la, en la escuela, ¿Sabes, sabes tú? No me llevaba una materia, o sea, vos decís, ¿cómo puede ser? después el único que terminó la facultad, mis hermanos oh no, ah, pero mis hermanos están perdonados. yo soy más hijo de puta por eso no sé entendés tan, tan tanto esfuerzo vos sabés lo que me rompí el orto para, para ser alguien, para hacer lo que lo que de chico había que hacer
0: claro para seguir como yo decía en la apertura querido Carlos este para para sí. hacer el eh, para transitar el camino que los demás trazaron por eso sí. tu soledad tan fuerte por eso tu intolerancia por eso eh, tus decepciones de, de, de y tus conflictos con los hombres entendés eh, con el sí. mundo en general porque porque es mundo. tremendo el conflicto con el padre este y con la madre sí. que en realidad tuviste una madre muy muy muy, muy infeliz, o sea, muy no feliz, muy, muy, muy insatisfecha, muy muy, muy, sí. muy de todo, negativamente hablando, pobre, ¿no? este no Y un hogar espera, intolerante, eh. ¿no? un hogar tremendamente sí. intolerante. Entonces, digo, fíjate que el camino que has transitado vos ha sido el camino de acciones, eh, 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 ¿cómo te puedo decir?, impulsadas por otros este, y decepciones provenientes de ese camino que no es el tuyo. Por eso vos sos un tipo recontraintolerante.
7: Sí, totalmente vale. intolerante. Y bueno, sí. No, no y, me bueno, que, un cubo, y bueno, no sé pero,
0: el, 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 el lenguaje con el, te, con el que te criaste es el lenguaje de la intolerancia.
7: Mm. Lógico. sí mm. esto, de, esto de mandar a la puta de los países al primero que, que no piensa igual que, o parecido o en el sentido de que viste que, que está viste cuando decís el cielo es azul sí es azul bueno no el otro dice que es verde y lo mando a la concha de la madre y vos decís ¿por qué? T tanto tanto me voy a enojar por eso además, Ajá, no, pero, puedo ver, respetar, ver, no puedo respetar no puedo respetar que otro piense distinto
0: no me enojo, porque bueno a Pokémon te respetaron pensar distinto mirá la tendencia a, a la intolerancia viene de dos factores de la infancia de, de la de la intolerancia o de la sobreprotección porque el sobreprotegido después quiere lo mismo, no acepta que no le sigan dando como le dieron todo en la infancia, entendés, entonces no, no aguanta nada por menos de lo que quiere, esto es lo que quiero y quiero eso, bueno, a, 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 ambas cosas producen intolerancia, pero la intolerancia más fuerte todavía, más arraigada, es la del tipo que fue exigido y creado, criado totalmente en la intolerancia, como fuiste vos. ¿Entendés? Sí,
7: Entonces, y, y sobreprotección también, porque tuve una madre que... Viste que dice que vas a bailar, tenés 16 años y no te dejan ni a bailar. E sí, ese tipo de sobreprotección también. De no sí, tener amigos porque eso, mis amigos... Eso no,
0: eso, eso no es sobreprotección. Eso de vuelta es lo mismo. De vuelta, es no importa lo que querés, importa lo que yo quiero que seas. La sobreprotección tiene que ver con darle de todo al niño y que el niño haga lo que uno quiere que haga y seguir dándole y el cariño y esto y lo otro, y criarlo boludo, porque el sobreprotegido se cría boludo, ¿entendés? Porque se siente que no es capaz de conseguir nada por sí mismo y que todo lo tienen que dar. Lo que vos tuviste es una violación de tu intimidad y de tus libertades. Es decir, a vos, al, al chico, al muchacho anterior le cagaron la infancia en el abandono, y a vos te cagaron la infancia por, por el sometimiento, y por la anulación y por la exigencia, ¿entendés? O sea, sí. ambos dos, él por el abandono, teniendo la madre ahí, y vos por tener la madre presente, pero intolerante, y el padre lo mismo, no te dejaron ser.
7: Sí. Entonces no, no hay... Sí, mi hijo, otro que... mi hijo, yo a veces me identifico cuando vos hablabas, viste... De loco, metete y ponés un límite a mi viejo que me está rompiendo tanto. No, 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 pero viste, ¿sabes,
0: que, pero, ¿sabes qué pasa? Que... Que
7: vos, sí, también me, me habrá sí. querido mucho, o sea, me habrá fui su hijo y me habrá querido mucho. Ya murió por suerte. Me habrá querido mucho, pero loco, metete, loco, tenés pelotas. Pero, eh, negrito,
0: a ver, me escuchás un poquitito. Tenés 42 años, ¿por qué no te dejás de romper las pelotas a vos mismo? Con loco, metete con un padre muerto. Ya está. ¿No ves que no lo hizo? ¿Qué estás reclamando? ¿Entendés? ¿Qué estás reclamando? ¿Que tu papá resucite, vaya y la caga patadas en el culo a tu madre? O sea, en el sentido sí. de, de impedirle ser como es, como fue. ¿Qué, qué, ¿Qué estás reclamando? ¿Que tu madre te deje ir a bailar? O sea, tenés 40 años. ¿No sí. ves que vos sos igual que como te criaron? ¿No es que sos igual que tu papá? Igual que como fue tu papá con vos, no es que te vivís exigiendo y pegándote patadas en el culo para ser el que tenés que ser y controlando todo, y insatisfecho sí. hasta las pelotas, y, eh, intolerante, no es que eso es igual. ¿Qué, qué? No es que le reclamás a tus padres lo que vos no haces por vos. No, no, ¿no es que no podés tener un amigo, no es que no podés no. ¿No es que no darte disfrute en la vida.
7: Y bueno no tengo no tengo amigos me cuestan las relaciones con las mujeres me encantan las mujeres pero me cuestan un montón las relaciones
0: pero ne, ne, negro porque el que se ve el que se quema con leche ve ah. una vaca y raja entonces los amigos tienen que ver con el con, 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 la, con el modelo paterno las mujeres tienen que ver con el modelo materno qué quieres meterte con una mina que tiene lo traumático de que la mina castra prohíbe esto lo otro O sea, ya ¿no?
5: uh. <risa>
0: La, tu mamá era tu mamá, tu papá era tu papá. Eso no quiere decir que los hombres sean como tu padre ni que las mujeres sean como tu madre. Pero bueno, vos tenés los modelos internalizados de una manera que lo único que haces es joderte la vida. No es que tu mamá no te deje de ir a bailar, no te deje de disfrutar. No importa, el hogar en sí, porque tu padre apoyaba, era socio. No decía nada, no por boludo, porque estaba de acuerdo. Bueno, pues, no es que vos haces lo mismo con vos. No es que no hay disfrute, no hay amigos, no todo. Todavía estás obedeciendo a tu papá y a tu mamá. ¿Qué querés que te diga? Tenés 41 años y todavía... Sería papá, mamá, que se tranquilo, aunque se reviente muriendo, me chupa un huevo. Yo voy a hacer como ustedes quisieron que fuera. Y
7: así sos. Aislado del mundo. Y bueno, y así crees. Y todo, todo eso que siento, todo eso que siento, que como decir, con 42 años no lo puedo superar y, y lo sigo sintiendo con el, con el cruce, porque mi hijo ya está Pero, muerto. ¿Pero cómo vas a poder superarlo,
0: Carlitos querido. Si vos de chico tenías que poder con todo, laburar para sostener a tus hermanos y prácticamente a tu familia. Sí. ¿No ves que de grande sí. vos querés poder con todo también? ¿No ves que, que, que superar qué? Pero decime, sí, ¿a qué no está... rubro te dedicas? Si ¿Vendés tornillo? ¿Qué haces?
7: Eh, no, eh, eh, soy técnico. Un computador. Pues,
0: bueno, me alegro mucho. técnico con tu, tu computador. ¿Y qué carajo sabes del cerebro humano? ¿Vos no. crees que una computadora es compatible con un cerebro humano? ¿Que alcanza la capacidad que tiene un cerebro humano? De claro, ¿viste que se te cuando,
7: cuando, cuando es 2 más 2 es, es más fácil para mí. Si es 2 más 2, ah, es para mí. Pero si sos más una más máquina
0: fácil. de calcular, por eso no, tenés, no, no, no puedes sentir.
7: Estás bloqueado. Si, no, en la, en sabes, cuando siento Cuando siento me duele tanto. Viste, yo te dije, soy adicto. decir, si, si no tapo con con escucharte a vos hasta las 4 de la mañana, tapo con trabajar hasta las 5 de la mañana, sino tapo con y con lo que sea, y con la sustancia de la que más te gusta, entendés, decir, si la más, la sí. que está más semana voy voy al chino, me compro un vino, es la sustancia de, y con eso tapé lo que siento porque no puedo, no, lo que siento me duele tanto que para mí me resulta mucho más fácil la vida si es dos más dos igual cuatro. Si tengo que me duele, me duele, me duele entendés me
0: duele un montón y no quiero sentir esto. No, 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 vos no querés sentir, no, no, no. Sí. Te duele un montón no querés sentir, no. Mirá, loco, cuando a mí se me rompe la computadora, este que toco madera o algo, yo llamo al técnico que la arregle, ¿viste? Uh -huh. Y cuando se me rompe la cabeza no llamo al técnico de la computadora. Veo un, un, un amigo, un colega, digo a alguien y le hago una pregunta, ¿no? no porque tenga la cabeza rota, pero una manera de decir, cuando tengo algo que no entiendo consulto a alguien que se dedica no a computadoras, sino que se dedica a comprender los vericuetos de la mente y de la psiquis. Vos no. Vos no haces nada de eso. La adicción es un no, padre no. desdibujado y un castigo a la madre por haber elegido ese padre. Entonces vos sos un adicto por todos los costados. ¿no? O sea, la adicción es un Como padre me... dibujado y un castigo a la madre este... por haber elegido ese padre. O sea que tenés las dos bases para tener adicciones de lo que sea. ¿No? Al trabajo, a la sustancia, sí. a lo que mierda sea Bien, la soledad sí. que sentiste La provocás vos, porque no te relacionás con nadie Pero tampoco buscas arreglarte Las causas que te lo impiden Porque si vos buscaras arreglar Y las arreglaras Entonces estarías desobedeciendo a tu madre y a tu padre Que te lo prohibieron Te prohibieron la, el disfrute, te prohibieron la vincularidad Te prohibieron la libertad Te prohibieron sí. todo Entonces vos seguís obedeciéndoles. Sí. Entonces, no es que vos querés sentir, pero te duele. No, un carajo, es todo mentira. Te están mintiendo vos no, solito,
7: ¿cómo? te están mintiendo. Sí, a, mí, a, mí, a mí me duele un montón. Cuando siento, yo prefiero... No, no, sentir, no, no, no porque, porque no sabés cabina, lo que sentir.
0: No, no sabés lo que es sentir. No sabés lo que es sentir sanamente. No lo sabes? No lo sabés.
7: No, sanamente... No, no, y bueno, no por saber.
0: eso por tener los sentimientos ensuciados y obstruidos, colapsados sí. e interferidos. Lo, lo que siento... Mira, Carlos, siento, odio, está, arraigado, está, arraigado. Está, es tan terrible lo que vos no podés ser vos mismo que ni siquiera pones tu nombre en la conversación. Y tenés 42 años, no tenés huevos, ¿entendiste? No tenés sí. huevos, sos un cagón. Sos el mismo cagón que tu hogar crió. Tan cagón que no te animás de decir tu nombre verdadero. Mirá si serás cagón. Mirá si serás prohibido de vos mismo. Mirá si serás intolerante de vos mismo. Mirá si serás poco hombre. Fíjate, ¿de qué me hablas de sentir? No, vos no te permitís sentir ni quién sos. Así que imagínate el resto, hermano. A ver si te cae la ficha de una puta vez por todas. No, a ver, a ver si te cae la ficha de una puta vez por todas. ¿Quién te cree que sos?
7: ¿Entendés? No te, no te estoy diciendo que no puedo sentir, que no. Pero tengo, no, no, que... no, y cuando siento tapo, me duele tapo... mucho.
0: No, no porque no sabes lo sí. que es sentir.
2: Dijiste este que cuando me duele, siento me, te...
0: me duele mucho. No sabes. No Bien. me discutas a mí. Pero vamos a discutir a mí no, no si discuto, no No, no, eso, no. Pueden que,
7: que no, pueden,
0: no pueden escribir un renglón de los, libros, de los ocho libros que yo escribí. Vos sea, sí, no, no tenés no, ni idea no, no. de nada de tu vida, ni de nada. Entonces vos sos un tipo pero anulado. Que decís algo y lo corregís a los dos minutos entonces vos decís, cuando siento me duele tanto que lo tapo mentira sí. nunca sí. sentiste no sabes no lo que es sentir entonces no me vengas a joder a mí no sabés ni lo que se siente ser uno mismo un rato, ni lo que se siente decir si, yo soy este, me llamo así y se va toda la concha de su madre te prohibís tanto que ni siquiera te presentás con, con tu realidad, entendés lo que te digo a lo mejor ni sos técnico de computadora, y mentiste la profesión. Pues tenés miedo que alguien se dé cuenta de que vos sos un flojo y que estás hablando conmigo y que... Mirá, vos hasta dónde te prohibís el vos? Mirá, hasta la falta de huevo que tenés. Fíjate a dónde llega, ¿eh? La prohibición de vos mismo. A ver, hermano querido, te compadezco con toda mi alma. No me da lástima, porque lástima se le tiene un perro, pero me da pena que un tipo de 41 años esté como estas vos solo, aislado, ver, retirado ¿no? en el sacrificio, juntando plata y adicto. Me da pena que no hagas sí. nada. Me da pena que te quieras tampoco. Sí. Y
7: pero que no hagas nada. Eh. Yo para pedirte ayuda. Bueno, pero te, a ver. Ah, 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 a ah, laburar, bueno,
0: ya. ahora, ahora, ahora empezamos la conversación de vuelta. Ahora la empezamos de vuelta. Bueno, ahora, ah. ahora, ah, llamo para pedirte ayuda. Muy bien, bajó la omnipotencia, claro.
2: Claro, ah, porque esta es la
0: omnipotencia tuya. Me haces acordar a ¿Sí? Danielito Martínez. A Danielito Martínez cuando escucha. tenía 30 años, ¿viste? Te ¿A dónde escucha, vas? Escucha, Le decía escucha. yo a mi socia. Cállate, cállate y escuchá. Porque ya de hablar boludeces sí. tenés 40 años. Escuchá, escuchá que te va a servir. Le decía a mi socia yo: ¿A dónde vas? A terapia. Ah, aparte de gorda, sos boluda. No hay, poza, no hay cosa peor que le digas a una mina que está gorda, aunque no lo esté, ¿viste? O sea, aparte de gorda, sobre, escuchá, ¿eh? Escuchá la, 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 la omnipotencia y la intolerancia, ¿no? Bien, ok. Aparte de gorda, ¿pero cómo, boluda? ¿Por qué? Porque, ¿qué va a ser a terapia? ¿Cómo vas a ver un qué? ¿Un psicólogo para que te arregle tu problema? Yo tengo un problema y me lo arreglo yo solo, boluda. Le decía a mi socia de la empresa inmobiliaria esto. Yo tengo un problema, me lo arreglo yo. Mira, si le voy a pagar a un tipo para que me arregle un problema. Esto lo decía yo a los 28, 29, 30 y 31 años. A los 31 años se me partió la cabeza en 50.000 pedazos y llegué siendo el más pobrecito, este, ¿cómo te puedo decir? Este, eh, eh, Inválido, desvalido y discapacitado de los seres humanos del mundo. Y le dije al tipo, por favor, ayúdeme. <risa> ¿Entendés? Sí bien entonces cuando vos decís mirá, pero yo llamo para pedirte ayuda digo, ah, ahora empezamos de vuelta ahora sí bien. porque vos llamaste sí, para quejarte para el... de tu papá, loco de mi socio un hijo de puta que le saco todo este y esto, y mi viejo no podría decirle esto, lo otro ¿qué, qué, qué te quiere quejar? te dieron de comer con la tuya, te limpiaron el culo te dieron la teta te... bueno, fue todo lo que pudiste obtener listo basta el resto lo tenés que hacer vos para vos mismo, sí. ¿y qué es el resto? ¿no te dieron ternura? no bien darte ternura ¿a dónde te das ternura? un sorete le das ternura a, a tu niño darte libertad pues no te dieron libertad una mierda de libertad te das permitirte amigos porque no te permitieron salir una mierda de amigos te entonces vos tenés que pedir ayuda para construir para desarmar este muñeco maldito que tenés que controla y se controla todo el tiempo y lo único que hace es trabajar y juntar plata ¿entendés? Mm. Claro, porque es lo único que haces Entonces Sí, soltar Esa mierda de historia Y producirte Algo diferente, porque lo que vos te estás Dando es solamente lo que Te dieron Andá a trabajar, sí. exigencia Y junta plata, lo mismo, sigues haciendo Lo mismo, ¿lo entendés? sí, sí, sí. Y bueno, entonces sí, no, cual, ¿de, qué tal, te querés, que, ¿De qué carajo te querés quejar De que tu papá no hizo esto por vos, si vos no lo haces por vos, Carlitos. Si vos no lo haces por vos. Suponete que podríamos llevar a un tribunal a tu padre y meterlo preso. Por esto que hizo, suponete que existiera un tribunal de familia que lo meta preso por abandono de persona. Abandono en manos sí. de una madre psico, psicópata. Porque tu Yo padre era.
7: Sé, la interna de un geriátrico eh,
0: en un par de años. Pero el juez te dejaría preso a vos también. Porque vos haces lo mismo con vos. Que es malo sí. que hayan hecho algo malo con alguien, sí. Pero es diez veces peor que uno se lo haga a sí mismo. Y vos te lo haces a vos mismo. Vos te lo haces a vos mismo. Todo lo que te quejas de tus padres te lo haces a vos mismo. ¿Está sí. claro? Y tenés 41 años, no 12 entonces, eso sí que no tiene explicación. Que vos te hagas lo mismo que te hicieron. Porque entonces, ¿de qué carajo te quejas? Sería, ¿de qué te quejas, señor? ¿A qué viene al tribunal? ¿De qué se queja? si usted se está haciendo lo mismo que le hicieron? Te diría un juez. ¿Lo entendiste?
7: Sí, Daniel, a mí me enseñaron que poniendo en palabra lo que yo sentía, ¿viste? Salía el dolor, pero. Yo, por eso, si lo tengo que mandar a la puta de los padres, los mando, pero. una No se me alivia, no, no, no me alivia no, el dolor. No,
0: no, 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 estás equivocado. ¿Quién te enseñó no, que sí. poniendo en palabras lo que sentía se te iba, iba el dolor?
7: Y en un tratamiento de adicción, como soy adicto, me digo, bueno, si vos decís lo que sentí, ahora te va a ir mejor en la vida. Y no me fue mejor, ¿entendés? Me fue cada vez peor, entonces estoy podrido ya no sé cómo hacer, por eso te pido ayuda porque, porque, eh, o sea, lo
0: puse en paz. el el el, el eh, a ver eh, el, el, el 10 de marzo voy a hacer un seminario ya o sea, sé que uh -huh. faltan eh, tres meses pero no no, no, no no había una fecha que que, que se pudiera tomar hasta esa época, y yo no hago el seminario fuera del lugar donde fui a ver otro lugar y todo, y la verdad que son una cagada. No hay nada tan mágico y tan apto como para hacer el seminario, y los que lo han hecho, que son miles de personas, lo saben. Como el lugar que yo, que yo elijo y contrato. Este, ahora bien, eh, eh, de acá hasta, hasta el 10 de marzo, que sí o sí tendrías que escribirle a Marita un mail y decirle, Marita, eh, quiero que cuando sepan, porque no, no, no sabemos los valores, porque no nos dan precio para marzo, nos lo van a dar recién los primeros días de enero. ¿Te imaginas que con un, un país, con la inflación que hay, no me pueden dar un sí. valor, ni del micro, ni de las comidas, ni de la estadía, ni de las camas ni de las sábanas ni de las 200 cosas que se precisan y se utilizan en el seminario... No, no me dan un valor de Camacho entonces no podemos establecer un valor este, sí, este, yo sí. por mí cobraría lo mismo que salió el último viste que pero 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 bueno no, no voy a terminar poniendo plata en mi bolsillo entonces pero sí escribíle a Marita este hoy me pedí una persona también va a venir una gente del exterior también este decirle Marita cuando tenga los valores del seminario que no son nada locados hoy vino un amigo este de Colombia con el que estuve cenando y Alquiló un departamento por cinco días, y le salió más caro de lo, que, de lo que salió el seminario último. Pero este departamento para el solo. Pero este, eh, decir Marita, eh, quiero que me anotes en la lista del seminario cuando tenga el valor, este, cuando el valor, avísame. Entonces Marita va eh, escribiéndole a la gente por el orden de, de llegada. ¿Entendés? Porque es un seminario para 30 personas, viste, de, 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 a, después hay mucha más gente, por escriben, qué sé, 200. Pero, pero recién estamos tomando, me dijo Marita, pero vos decís igual, Dani, así yo voy armando la lista. Bueno, eso. Y, y hay una mujer que me gusta mucho, digo, una mujer que me gusta mucho, quiere decir que me gusta mucho para vos, como, como terapeuta. Este, este, claro, una mujer con mucho carácter y mucha personalidad como tu madre, pero con una vida totalmente diferente a tu madre. ¿Entendés? O sea, con carácter, con personalidad, lógicamente, no una boluda, pero con una vida totalmente diferente a tu madre, que crió a sus hijos totalmente diferente a los que lo crió tu madre. Y más, los hijos viven en el exterior, la madre los ayudó a irse, esto lo otro. Este, ella ha sido una viajera del mundo mucho tiempo, así que no es casualidad que sus hijos también... Este, este, estén viviendo en otros países. Y okay. se me ocurre que se me ocurre este que, que ella podría tranquilamente ser tu, tu terapeuta, este por lo menos durante 30, 40 días, que vos vas viendo cómo te llevas con ella, en cuatro o cinco sesiones, este ¿Sí? y, y después me buscas en Instagram y me lo comentás, me decís cómo andás, porque no importa, ella no necesita para comer tener un paciente más, pero sí vos necesitas arreglar lo tuyo. Así que si es con ella o con quien carajo sea, este, 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 eh,
3: eh,
0: eh, hay que arreglar lo tuyo. Lo importante es arreglar lo tuyo. ¿eh? Este, no, ¿Sabés
7: que había pensado eh, en, en decirte a vos, hacer terapia con vos? Porque no, 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 no. Me, no, no, me identifico, hace, hace, me identifico hace, viste, cuando. Perdón. Pero hace, ¿viste hace años dijiste? que yo no
0: hago esto. Hace años que yo no atiendo no tiendo hombres, no, no. Pero, ah, pero no por prejuicio, porque hace años que me dediqué a la melancolía, a la histeria, a los problemas sexuales de, ah, los ahí, problemas de pareja de las mujeres, y el problema de, lo, de los varones, el, el tema de los varones, que no, no somos mejores, somos diferentes que las mujeres, este, viva las diferencias, el problema de un tipo sí. es que cuando un tipo va a un lugar, va a él, ¿Viste? Se corta el pelo y va 20 años el mismo peluquero y los amigos le ven que le cortaron bien el pelo, pero no, no te piden el teléfono del peluquero. viste Yo sí. llego eh, el miércoles que viene, tenemos que cenar con todos mis amigos, que somos 10, 15, 18, 20, qué sé yo. Che, qué linda camisa que tenés, qué buena zapatilla. O, o, o te cortaste el pelo, que, qué bien que te quedó. Y nadie te pide el teléfono del peluquero. Pero cuando una mujer se reúne con las amigas, y si es un corte de pelo que le queda bárbaro, si son 10 amigas, tres le van a pedir el teléfono al peluquero. Pero, pero está sí. bien, son, porque son así, y, y está muy bien, me parece bárbaro. Ok, bueno, lo mismo me pasa a mí con el tema de la psicoterapia. Entonces, cuando una mujer, en dos meses, en tres meses, transforma su vida... ¿Entendés? Si no es en un 100, es un 75, un 80%. Y las y la demás la ven... yo me dice ¿Qué hiciste? ¿Pero cómo terapia? si, si yo no, no, pero que fueron dos meses... ¿Pero cómo dos meses? Yo hace cinco años que estoy... ¿Con quién carajo Y le piden el teléfono. Entonces yo no tengo lugar. Es decir, yo yo tengo gente, no. mujeres, en espera
7: para hacer terapia. ¿Entendés? A Entonces, 20 días, se, se a 30 tu días... ¿Está se claro? Tu programa A veces si vos, vos hablas de un tratamiento de tres, cuatro meses y es más, a veces decís bueno, el seminario como frutilla del postre viste para redondear
3: todo el
0: trabajo. no, no, pero está bien, pero Esto, eso es lo eh, mismo que yo te estoy yo... ofreciendo pero además tu tema arranca de tu madre, vos desde la teta que venís con una madre intolerante sometedora y explotadora e incestuosa, incestuosa emocionalmente entonces hay que darte una función materna que desplace a tu madre y sea una teta, en el sentido figurado diferente a la de tu madre, ¿entendés? ¿Y quién es el padre de este equipo? ¿Quién viene a representar al padre en esta familia de psicólogos y profesionales de la medicina y de la psicología? ¿Quién es?
7: ¿Quién sería vos?
0: ¡Claro! <ríe> ¿Y quién oh. está poniendo los huevos para decir, che, che, eh, flaca, vení, vení que te voy a dar al nene, vení, Buah, porque ella sí. tiene 20 años más que vos, vení. El nene tiene este problema, ¿eh? así que eh, eh, llévalo por donde hay que llevar, déjamelo adobado, que lo quiero en el seminario para vivir con nosotros tres días en, en, en marzo. ¿Quién es el que manda acá?
7: Ahora, Darío, vos, vos me sacaste la ficha el, recién. Sí, el, sí, el
0: bueno, que no... Es que no, no vos me viste pero...
7: lo, lo, lo soberbio que soy, lo prepotente, vos sí vos decís que una, una terapeuta... Eh, me, me va. Yo, yo necesito a alguien que me haga mierda. Pero me,
0: vos no tenés, pero me pero me vos no tenés más huevos que la mujer que te mando, ni en pedo.
7: No.
0: <risa> <risa> ni en pedo. Pero ni en pedo. Pero ni en pedo. Pero ni en
7: pedo. ni en O sea, olvídate. Necesito a necesito, alguien. ¿sí?
0: Entonces sería. La intervención que vos pedís del padre la tenés en mí porque soy. Entre comillas, el conductor de este equipo, o el líder, o loco, alguien, tira, alguien tiene que liderarlo. Buah. Entonces, este, y, y el padre de este proyecto, porque yo lo parí hace 30 años, ¿okay? sí. el dueño de la marca registrada, Buenas Compañías, hay una marca registrada, que es un trámite que pagué un montón de quita, tardó dos años, este, en el registro de patentes y marcas de Buenas Compañías está registrado. Buenas Compañías por Daniel Martínez. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el jefe de esta familia, entre comillas, ¿no? somos hermanos ni primos, ok, de 14 personas. Bueno, bárbaro. Y así lo tenemos claro todos, porque alguien tiene que conducirlo, ¿sí? alguien tiene que conducir. Bueno, ¿Qué? y cuando yo derivo a un paciente o una paciente a una mujer de mi equipo, es para que le dé la función materna que yo no puedo dar, yo puedo dar una función paterna, pero no una materna. ¿Se entiende? Sí.
7: Sí,
0: Buah. sí. Entonces acá hay un padre y hay una madre. Y vos estás en el medio. Y yo le encargo a mi mujer, entre comillas, entre comillas, porque sí. yo estoy casado con otra persona, no con ella, sí, sí, que es sí. una gran amiga de, de 20 años, de amistad, le encargo a mi mujer, que viene a ser ella, que tenga al nene y lo atienda y lo cuide y lo guíe como tiene que atenderlo y cuidarlo. Y se acabó el problema y si no hace lo que se te cante las pelotas vos como vos sos el que sabes todo claro y listo
7: ¿entendiste? si te, si te, por, llamé, por, si te llamé porque confío en vos bueno por si eso no sí,
0: sí, sí, pero que cree que te cree que me va a dar 10 pesos la terapeuta o 100 o 1000 no tenés pero, pero yo, bueno, yo confío no, en vos
7: pues. por, eso, por eso te llamo entonces, si no y bueno es que hace más de 10 años la primera vez que hablo con vos hace 10 años te está te bien pasa? bueno me alegro algún día tenía que ser
0: entonces 10 sí, este, me,
7: me, 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 años eh, de tocar fondo 10 eh. años es, de tocar fondo escribí de la marita, decíle
0: lo del seminario para que me tengo que ir hermano ya no hablemos más ah, está bien, está bien. escribí la marita, decíle lo del seminario y, y escribí a mí en Instagram este, y yo te doy el, el, los datos de, de esta mujer y yo le explico el caso yo la llamo le explico el caso y vos te vas con, con ella ¿Dale? y tenés tres o cuatro sesiones si no te gusta, me avisás ¿Ok? Es Eso más fácil es, que ella eh... te eche a vos que, que vos la eches a ella, ¿eh? No, Así que en cuanto bien, rompe un poquito las pelotas,
7: te manda la mierda. ¿no? Esto que yo te decía, esto de la adicción. Sí, plato. me no. tengo
0: que ir. ¿Tomaste merca? Dale.
7: No, ¿Tomaste no, no, no. no, merca? No, no,
0: no, no. ¿Tomás no, cocaína?
7: No, no tomo. Me estoy jugando un cigarrillo, nada más.
0: No. Bueno, muy bien. Porque además esta mujer, bueno. te, además de ser psicóloga con medalla de honor de la Universidad de Buenos Aires, es... Tiene un posgrado en adicciones. Para que sepas, para que sepas a quién ah, te mando. Además ha escrito ¿sí? libros. Además es directora de teatro. Además ha estrenado en Estados Unidos con una orquesta sinfónica la ópera, la obra, este, la ópera María de Buenos Aires. Este, además ¿sí? es maestra en Reiki. Además es directora de teatro. Además es concertista de piano. Además grabó dos discos con temas de la Piaf. ¿Te das cuenta a dónde te estoy mandando? Igualito, igualito a tu mamá, ¿no? Igualito a tu mamá. Bueno, Terminamos la charla. Chao, un abrazo.
7: Muchísimas gracias, David.
0: Chao, querido. Chao. Chao.
5: No tengo nombre si no fui silencio No tengo cuerpo si no fui del aire No tengo patria si no fui extranjero No tengo casa sí. si no tuve calle No tengo rumbo sí. si nunca me pierdo No tengo olvido si no soy recuerdo No tengo cielo si sí. no tengo, tengo infierno. infierno No tengo calma sí. si no tuve ira no tengo paz si no sí. viví la guerra. No tengo fuerza si no tuve miedo. No tengo Dios si no temí su ausencia.
0: Geraldine... Velázquez, Guapaya, dice excelente programa, Dani. Saludos desde Perú, chimbote, chimbote Perú. Chimbote es un dulce de leche famosísimo de Argentina, muy famoso, con caja de cartón, todavía como venía hace 50 años. Eh, Juan dice, buenas noche, de Villa María de Córdoba. Fernando Cabrera dice, quedó tranqui, se referirá al oyente. Qué sacudida, Dani querido, dice, espacio Reiki. <risa> Wow, dice Ángela Coronel, brillante, no, es lo que precisa, lo que yo creo que precisa cada uno. Aparte, no se olviden que yo tengo una sola oportunidad de hablar con alguien. Y cuando alguien, eh, bueno, muchas veces mis amigos dicen, flaco, ¿por qué decís la cosa que decís cuando hablas con alguien? No, digo, porque si alguien llega a mí es porque está preparado para que yo le diga todo lo que tengo para decirle. ¿Eh? Como cuando yo llegué a un viejo maestro y me dijo, usted era un payaso. Bueno, yo estaba preparado para que me dijeran eso. ¿Eh? así que usted es un payaso o lo que fuera que me dijo bueno este Cristina dice no tiene idea de la terapeuta que lo mandás, Dani bueno no importa qué tiene que ver este yo lo mando yo y listo si tiene confianza tiene que ir donde yo le digo y se acabó el asunto y si no no tienen carajo de confianza este Guillermo Villarreal dice ojalá que te deje ayudar Sergio Denis conclusión es un temazo que engancha a Gerardo este que capo dice María Privisec este Genio dice Bx. Bueno, y siguen las firmas. Bueno, este Río Sergio Tercero Córdoba saluda a Rubén y un montón de saludos más. Señoras, señores, este el señor operador técnico y musicalizador de este programa, don Gerardo Subirana. No tengo, no tengo, decía.
5: No tengo patria si no fui extranjero No tengo casa si tuve calle No tengo rumbo En la
0: producción la señorita Eloísa Ponte Mañana en Buenas Compañías estará la licenciada en Psicología Alejandra Soria del equipo de profesionales de Buenas Compañías Bueno, mi nombre Daniel Jorge Martínez Les agradezco mucho el permiso que me dan para entrar en sus mentes y en sus almas este, y seguir haciendo este programa que ya va camino a cumplir 30 años. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.